0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Verena Suchert-Kroll ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsstelle für Theologische Genderforschung. Theologische Genderforschung ist eine Querschnittsdisziplin der Theologie. Sie reflektiert die Relevanz von Geschlecht für die biblische, historische, systematische und praktische Theologie sowie für die Strukturen, in denen Theologie betrieben wird. Dabei stellt sie Fragen wie zum Beispiel, wie können biblische und kirchengeschichtliche Quellen, die aus einer patriarchalen Zeit stammen, heute gendersensibel gelesen werden? Was bedeutet Gender für aktuelle theologische Lehre und für die Arbeit in verschiedenen kirchlichen Kontexten? vom Kirchenrecht über die Liturgie bis zur Religionspädagogik. Die Arbeitsstelle für theologische Genderforschung ist ein Punkt der Vernetzung für geschlechtersensible Forschung und Lehre an der Fakultät. Verena Suchert-Kreu spricht den Podcast zusammen mit Marc Heidkamp, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Religionspädagogik und Mitglied der Arbeitsstelle für theologische Genderforschung.
1: Alte, weise Männer
2: Herzlich willkommen! Wie man schon ahnt, haben wir heute ein Thema aus der gendersensiblen theologischen Lehre dabei. Die Arbeitsstelle für theologische Genderforschung hat, und das hat uns alle total gefreut, den Gleichstellungspreis der WWU 2019 gewonnen. Und zwar für ein Projekt, bei dem wir Bausteine entwickeln, wie man Genderfragen in die eigene theologische Lehre einbringen kann, in Seminaren, Vorlesungen und so weiter. Und das Thema eines Bausteins, das haben wir heute für diesen Podcast mitgebracht.
1: Und darum geht's. Alte, weise Männer. Erst einmal zum Kontext. Wir, also eine Gruppe von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, haben zusammen eine Lehrveranstaltung für Erstsemester geplant. Diese Lehrveranstaltung soll als eine erste Übung in das Studium der Theologie einführen. Es werden gemeinsame Texte gelesen und die Frage bearbeitet, was ist eigentlich Theologie? Und dabei ist uns was aufgefallen.
2: Ja, genau. Wir haben diskutiert, was ist für uns eigentlich sowas wie einführende Texte ins Theologiestudium? Also, was sind die Texte, die man zu Beginn des Studiums unbedingt mal lesen sollte, die einem quasi den theologischen Horizont eröffnen? Und da haben wir dann eine Textsammlung zusammengestellt.
1: Wobei man sagen muss, dass diese Textsammlung nicht Ergebnis eines langen und intensiven Diskussionsprozesses war. Diese Textsammlung ist eher aus der konkreten Praxis der ersten Male entstanden, als wir die Übung konzipiert und dann eben auch durchgeführt haben. Die Texte haben sich also bewährt. Da stecken viele persönliche Vorlieben drin und auch Texte, die in Münster entstanden sind. So zum Beispiel der Text von Timo Rainer-Peters, Was ist Theologie? aus einem Sammelband zur Einführung in das Studium der Theologie aus dem Jahr 2000.
2: Und dann habe ich mal die Bilder der Autorinnen und Autoren für eine PowerPoint herausgesucht. Und eine Sache war auf den ersten Blick sofort sichtbar. Das Bild war, um es mal vorsichtig auszudrücken, wenig divers. Fast alles Männer Wenige Frauen und bei den beiden Frauen war es auch noch so, dass explizit dabei stand feministische Theologie. So als ob die Männer die normale Theologie machen und die Frauen machen dann so eine besondere Frauentheologie. Und alle Autorinnen und Autoren waren ohne Ausnahme weiß. Und ich habe dann nochmal gründlicher geschaut. Sie waren außerdem fast alle deutsch. Mit Ausnahme eines Franzosen, meine ich.
1: Und das lässt sich ja auch leicht erklären. In der Studieneingangsphase liest man natürlich erstmal deutsche Texte. Klassiker halt. Das muss man einfach mal im Original gelesen haben, war so der Gedanke.
2: Und auch der Bezug zu Münster war uns natürlich wichtig. Was machen eigentlich unsere Professorinnen und Professoren? Was sind die Schwerpunkte hier an der Fakultät?
1: Und dann natürlich ein biografischer Bezug. Was habe ich damals selbst zu Beginn meines Studiums als ersten Text gelesen? Welche Texte prägten und prägen mich bis heute? Und manchmal muss man auch zugeben, dass es sehr pragmatische Dinge gibt. Also ist dieser Text leicht zugänglich? Liegt er schon als Scan vor? Ist er digital zugänglich? Oder ist das Buch schon in der Bibliothek vorhanden? Und trotzdem scheint es einen so ein Hauptkriterium zu geben. Was lohnt sich denn zu lesen? Was soll man mal gelesen haben? Was sind so theologische Klassiker? Und dann ist klar, dass auf jeden Fall was von Rana, was von Metz und was von Propper dabei ist, oder? Du siehst, die Texte sind schon zu Recht in dieser Textauswahl. Die Autoren sind halt alte, weise Männer. Und wir haben uns ja auch nicht bewusst vorgenommen, wir lesen nur Texte von Männern oder wir lesen nur Texte von Weißen oder was auch immer.
2: Das war auch direkt eine Reaktion in meinem Seminar. Da habe ich nämlich die Bilder der Autorinnen und Autoren zur Textauswahl gezeigt und gefragt, was fällt euch denn auf?
1: Und was haben die Studierenden gesagt?
2: Als Antworten kamen zum Beispiel... Wenn die Texte doch gut sind,
0: was ist das Problem? Es geht doch um die Qualität der Texte, nicht darum, wer sie geschrieben hat.
1: Das ist ja auch nicht falsch. Natürlich geht es darum, dass sich gute Texte durchsetzen. Man sollte ja jetzt auch keinen Text lesen, nur weil er von einer Frau geschrieben wurde. Ich würde mich merkwürdig fühlen, wenn Studierende einen Text von mir lesen und mir dann erzählen.
0: Wir haben deinen Text gelesen, weil wir einen Text von einem Erstakademiker lesen wollten, aber eigentlich ist der Text nicht wirklich gut.
2: Das hieße dann ja auch, dass sich gerade nicht die guten Texte durchsetzen.
1: Und manchmal haben diese sogenannten Klassiker ja auch eine gewisse Berechtigung. Wenn Texte wieder und wieder gelesen werden, dann doch, weil sie wieder und wieder etwas zu sagen haben und Leute ansprechen. Wenn mit bestimmten Texten auch nach Jahrzehnten noch Theologie getrieben werden kann, dann muss an denen doch was dran sein. Dann sind es vielleicht tatsächlich... Alte, weise Männertexte.
2: Das stimmt absolut, dass es um den besten Text, um das beste Argument geht. Aber ich glaube, das Problem liegt auf einer anderen Ebene. Mal andersherum gefragt. Ist unsere Textauswahl tatsächlich eine Auswahl der besten Texte zur Einführung in das Theologiestudium? Sind damit also weiße deutsche Männer im Schnitt besser in Theologie als Frauen, als Schwarze, als Menschen anderer Nationalitäten und Kulturen? Ist diese Verteilung damit eine Art repräsentative Verteilung von theologischer Kompetenz bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen?
1: Natürlich nicht. Die Ausgangsvoraussetzungen sind ja verschieden. Lange gab es keine Theologieprofessoren zum Beispiel. Und trotzdem habe ich mich gefragt, warum am Anfang unserer Textauswahl nicht zum Beispiel ein Text von Dorothee Sölle steht. Warum fange ich persönlich jetzt in der Übung für Erstsemester mit dem eben erwähnten Timo rainer peters text Was ist Theologie an und nicht zum Beispiel mit dem Text von Dorothee Sölle Gott denken?
2: Ganz einfach, weil wir in unserem Theologiestudium zu Beginn Peters gelesen haben und von dem Text einfach begeistert waren.
1: Das mag sein. Aber auf welche Texte haben wir überhaupt Zugriff? Wenn jemand, jetzt zum Beispiel in Kroatien, einen großartigen Text auf Kroatisch schreibt, der aber eben nicht übersetzt wird, bekomme ich es halt einfach nicht mit. Die Grenzen meiner Sprache sind dann die Grenzen meiner theologischen Welt.
2: Und doch entsteht dieser Eindruck, es gäbe sowas wie eine objektive Auswahl nur nach Qualitätskriterien, quasi unbeeinflusst von allen Zugangsvoraussetzungen. Bei der Europäischen Gesellschaft für Theologische Forschung von Frauen hat die niederländische Theologin Dr. N. claire Mulder einen Vortrag gehalten, der mich damals sehr nachdenklich gemacht hat. Sie meinte, dass sie lange den Eindruck hatte, wenn sie nicht zitiert wird oder ihre Texte nicht wahrgenommen werden, dann liegt das bestimmt einfach nur daran, dass ihre Texte halt nicht gut genug sind. Und irgendwann ist ihr dann aufgefallen, dass auch die Texte anderer Frauen, besonders anderer feministischer Theologinnen, kaum wahrgenommen wurden. Diese Texte fand sie aber total gut. Was ich sagen will, fehlende Anerkennung einer theologischen Strömung oder von Frauen, Menschen anderer Kulturen und so weiter, wird ganz schnell individualisiert. Im Sinne von, das ist mein Problem, das ist meine fehlende Kompetenz. Obwohl es halt auch strukturelle Gründe hat. Was einem natürlich nicht abnimmt, gute Arbeit abzuliefern. Manchmal wird ein Text natürlich auch nicht rezipiert, weil er einfach nicht gut ist. Aber das ist halt nicht das Einzige.
1: Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Man könnte einfach die Texte benutzen, ohne zu sagen, von wem der Text ist. Vielleicht wäre das ja die Lösung. Dann wüsste man gar nicht mehr, von wem dieser Text ist. Welches Geschlecht oder welche Herkunft die Person hat, die den Text geschrieben hat. Dann geht es eben nur noch um den Inhalt, nur noch um die Argumente.
2: Theoretisch wäre das möglich, wenn denn die Zugangsvoraussetzungen gleiche wären.
1: Das wäre also so, als wenn man einen Pool hätte, der aus allen theologischen Texten dieser Welt besteht und man nur nach inhaltlichen und qualitativen Kriterien auswählen könnte.
2: Und selbst dann müsste man sich, wie die postkolonialen Ansätze einfordern, Rechenschaft darüber ablegen, wann etwas qualitativ gut ist. Das darf ja auch nicht heißen, nach bestimmten Kriterien eines westlichen oder eines deutschen Wissenschaftsideals ist dieser Text gut. Deshalb entscheiden wir an einer deutschen Universität, was gute Wissenschaft ist und was nicht. Und Menschen aus anderen Ländern sollten da auch gar nicht mitreden.
1: Und natürlich kann es so einen Pool an Texten überhaupt nicht geben. Ich wähle aus den Texten aus, die ich kenne und die für mich wichtig sind oder die mir empfohlen werden. Ich kann ja nicht alle theologischen Texte der Welt kennen, um aus diesen auszuwählen. Wie hast du in deinem Seminar darauf versucht zu reagieren?
2: Also in einem ersten Schritt habe ich mal Texte von ein paar Frauen ergänzt. Das heißt, ich habe erstmal einfach an einem Merkmal gedreht und Texte von Theologinnen ausgesucht die waren für mich biografisch prägend. Die haben zum Teil einen Bezug zur Theologie in Münster und sind auf dem Wege, aus meiner Perspektive zumindest, so sowas wie Klassiker zu werden.
1: Also alte, weise Frauen.
2: Ja, im Grunde schon. Ich habe die Texte natürlich nicht nur genommen, weil sie Texte von Frauen sind, sondern weil ich die Texte wirklich gut finde und sie von Frauen geschrieben wurden. Es sind ja so viele Texte möglich, die als Einführung in das Theologiestudium geeignet sind. Da muss ich sowieso sehr stark zwischen sehr vielen wirklich tollen Texten auswählen.
1: Und in dem Seminar, über das wir reden, war die Textauswahl ja dafür da, dass sich Studierende selbst einen Text aussuchen konnten, mit dem sie weiterarbeiten wollten. Ob sie jetzt aus 10 oder aus 30 Texten auswählen, das war im Grunde egal. Die Texte haben also auch andere nicht verdrängt. Die alten, weisen Männertexte durften bleiben.
2: Ich habe auch mal überlegt, ob man ähm, den Bechtel- bzw. Bechtel-Wallace-Test in der Wissenschaft adaptiert. Der Bechtel- bzw. Bechtel-Wallace-Test
0: wird genutzt, um die Repräsentation von Frauen in Spielfilmen zu prüfen. Der Test fragt, ob in einem Film mindestens eine Szene vorhanden ist, in der zwei Frauen, vorzugsweise mit Namen, miteinander ein Gespräch führen, und zwar über etwas anderes als einen Mann.
1: Das heißt, wenn ich den Test bestehen will, müsste ich, in einem Artikel, einem Kapitel meiner Promotion oder eben auch in dem Seminar, das ich mache, mindestens zwei Frauen zitieren und die Texte der beiden Frauen in Bezug zueinander setzen. Und es müsste in diesen Texten um etwas anderes gehen als um einen Mann. Beziehungsweise das gleiche gilt dann auch für nicht-weiße Menschen, Menschen anderer Nationalitäten und so weiter.
2: Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel eine Stelle aus einer von einer Frau verfassten Karl Rahner Biografie zitiere, in der sie nicht eigene Interpretationen anstellt, sondern nur schreibt, 1965 hielt Rana sich in Rom auf. Und das dann auch noch mit dem Text einer anderen Frau belege, dann wäre das zu wenig.
1: Du meintest eben, du hast das mal überlegt. Bist du mit der Idee zufrieden? Ich hätte dann nämlich direkt mal ein paar Rückfragen. Das ist ja im Grunde eine mir sympathische Quotenregelung. Aber damit lege ich dann doch den Fokus auf das Merkmal Frau oder auf ethnische Herkunft. Ich mache das Merkmal also wichtig, obwohl ich ja gerade deutlich machen will, dass es das eigentlich nicht wichtig sein sollte, sondern alle die gleichen Zugangsvoraussetzungen haben sollen. Das Reifizierungsproblem lässt grüßen.
0: Unter dem Reifizierungsproblem versteht man den Effekt, dass man, um Diskriminierungspraktiken identifizieren und Maßnahmen dagegen treffen zu können, bestimmte Heterogenitätskategorien, wie unter anderem Geschlecht, ethnische Herkunft, soziale Herkunft oder Behinderung, benennen und Menschen entsprechender Gruppen zuordnen muss. Dies führt gleichzeitig dazu, dass man diese Merkmale besonders hervorhebt. So entsteht in der Wahrnehmung voneinander abgegrenzte Gruppen und der Eindruck, dass Menschen diese Merkmale in erster Linie auszeichnen würden. Also genau das, was man eigentlich durch die Thematisierung der Diskriminierungspraktiken
2: überwinden möchte. Ja, da hast du natürlich recht. Es sollte insgesamt um ein inklusiveres Vorgehen gehen. Wir sollten uns zum Beispiel auch fragen, warum gibt es nicht so viele Professorinnen wie Professoren? Wie kann man zum Beispiel mehr Frauen in Positionen bringen, dass sie Texte produzieren können, dass sie Forschungsprojekte anstoßen können und so weiter.
1: Wir könnten auch fragen, wer in Fachzeitschriften publizieren kann, wessen Bücher in unseren Bibliotheken angeschafft oder eben nicht angeschafft werden. Welche Verlage oder Verlagsgruppen Studierenden und Forschenden digitalen Zugang zur wissenschaftlichen Literatur geben und mit welchem Interesse? Wir könnten fragen, wer es sich leisten kann, dass seine oder ihre Texte in andere Sprachen übersetzt werden. Daran wird ein wissenschaftlicher Bechteltest test vielleicht erstmal gar nichts ändern. Aber der Test hilft uns, solche Verstrickungen offenzulegen.
2: Das wäre auch mein Ziel für unseren Bildungsbaustein. Dass wir bei den Studierenden ein Bewusstsein dafür schaffen, wie eine Literaturauswahl geschieht und was da im Hintergrund alles an Fragen von Macht, Zugang, Deutungshoheit und so weiter steht. Und das halt neben der Frage nach Qualität und der Durchsetzung des besten Arguments. Eine
0: Grundlage des Podcasts ist der Artikel »Wen zitiere ich?« in Klammern nicht. »Macht in der theologischen Wissensproduktion« von Verena Suchert-Kroll, der am 13. November 2019 auf feinschwarz.net erschienen ist.